0: مرحبا هل سمعتي بجائزة الأم المثالية وهل كنت في مجلس يتداول الثناء على الأم المثالية وأبنائها المتزمين وأنها أم رائعة وكل شيء يمشي معها بسلاسة ومثالية إذا كانت إجابتك بنعم دعيني أخبرك أن كل هالامتيازات والمبالغة ليست سوى خرافة تقولبت في المجتمع فصار الأمر مزعج ومؤرق أهلا بك في بودكاست مقهى الأمهات حيث أن الكلام من قلب أم لأخرى أنا نوف بنت عبدالله الحسين يسعدني أن تكوني في ضيافة السمعية عبر قناة وثبة لربما نلتقي في فكرة مشابهة أو نشترك في شعور واحد أو تؤرقنا قضية معينة هنا في المقهى ستجدين الدعم الذي تستحقينه وعوده إلى خرافة الأم المثالية؟ من وين بدأ هذا كله؟ هل زيادة الوعي برغبات المجتمع جعلت منا أننا نجهل المعنى الحقيقي للأمومة؟ فلو رجعنا للأبحاث العلمية، لوجدنا لو أن أحد تعاريف الأمومة هي حالة جامعة لكافة الصفات السامية للجمال، متجسدة في التربية ورعاية الأبناء، لذا تضحي الأم بكل ما هو غالي ونفيس، وتتنازل عن الكثير من رغباتها الخاصه كي تسعد صغارها فالامومه من الفضائل الملكوتيه التي تتجلى بها كافه المعاني من الحب والاخلاص وتقديم التضحيات <تصفيق> برايي الشخصي من هالتعريف ربط الام بصفه القداسه ونزع عنها بشريتها لتسمح للبشر بان يخطئوا يأتي السؤال لماذا لا تغتفر أخطاء الأم ومن يحتويها ويرشدها إلى بر الأمان بلا شك أن شعور الأمومة شعور سامي ومختلف وهي ملكة أو دعها الله حيث الحب غير المشروط ولكن حين تبدأ علاقة الأم بطفلها هنا يكمن التحدي فلنتفق كلنا أن هذه العلاقة ليست بالسهولة وإنها علاقة تراكبية تبدأ من اللحظة الأولى حيث الاعتماد الكلي من الطفل على الأم لكن قبل بدء هذه العلاقة هناك لحظات ممزوجة بالخوف والألم مليئة بالترقب والتوقعات وحين تبدأ العلاقة بين الأم والطفل تبدأ مصيدة الانتقادات لتنحصر فيما يجب وما لا يجب فمثلا الأم اللي استطاعت أن ترضع طفلها ليست أم خارقة وفي المقابل التي لم تستطيع ليست أم سيئة فلنتفق على هذه المعادلة من البداية ولنقص عليها كثير من الأمثلة ولنتذكر أنها علاقة بين طرفين فبعض الأطفال يكون متعاون والبعض الآخر يبدأ بالتحدي مبكراً دعيني أخبرك بأمر عزيزة الأم جميع الأمهات بلا استثناء أصيبوا بخيبة أمل لما واجهوا حقيقة التعامل مع الأمومة والكثير منهم تسرب لهم شعور العجز والفشل فلست وحدك في هذا الأمر وهذا ليس عيبا فحين يتسرب الشعور بالعجز تأتي معها الحلول وأنت أيتها الأم قادرة دون ضغط من مجتمع ما أو ممن يستعرضون عضلاتهم التي يحاولون إظهار أنفسهم بصورة براقة على حساب نظرتك لذاتك ولما تملكين من مهارات ليس من العيب أن تطلب المساعدة وأن تأخذي قسطاً من الراحة والنوم والأكل والاهتمام بالناحية النفسية والجمالية والنظافة الشخصية فكل هذا يدعم علاقتك مع طفلك لكن لا تبتعدي كثيراً كوني في المقدمة مع طفلك راقبي لحظاتك الجميلة معه وتعلمي من خلاله لذة الصبر فأحيانا هناك طعم لذيذ مخفي في المذاق المر وأضحكي على محاولاتك الفاشلة في القيام بالمهمة المطلوبة وثقي إنها راح تتحسن مع الوقت تقبلي هذا القصور وتعلمي منه تذكري أن الطفل يحتاج إلى أم سعيدة ومرتاحة لكن انتبهي من خانة الاتكالية على الخير المساعده ليس معناها التملص من المسؤوليه بل هي فتره مؤقته لكن المامومه هي مسؤوليتك الكامله فانتبهي من الانزلاق في مرحله الراحه فلمسك العصا من المنتصف ووازني بين كل الجوانب تقبلي يا عزيزتي كل اخطائك الصغيره وتعلمي منها وذكري نفسك دائما إنها فترة مؤقتة وإن الزمن كفيل بأنها رح تنتهي بالشكل المريح والصحي والمرضي دائما مارس التعلم الذاتي فالتعلم الآن سهل من خلال الوصول إلى المصادر المعرفية الموثوقة مثل الكتب وبرامج اليوتيوب والمواقع التربوية والبودكاست والدورات التربوية وغيرها ثق في نفسك وكوني ملمة بما يتطلب وجهزي ذهنك وجسدك لتكوني قادرة على القيام بهذه المهمة العظيمة على أكمل وجه لابد أن يكون لديك الوعي الكامل والإلمام بما تتطلبه هذه المرحلة من مهارات وما هي الممارسات التي يجب أن تقوم بها تجاه طفلك أدعوك إلى القراءة والبحث في خصائص النمو لكل مرحلة البداية دائما هي التي تجعل الأمر سهلا في المستقبل فلا تؤجلي هذه المعرفة بل بادري وتجاوزي كل التوقعات لأنك قادرة مارسي أمومتك بوعي واستمتعي بهذه الهبة الجميلة والهدية الربانية فأنت رزقتي بطفل يملي عليك حياتك بهجة وأتبنين شخصية مهمة وتمارسين دورا جوهريا وعظيما في بناء المجتمع وبعد أن اتفقنا أن الأم المثالية خرافة فلنتفق اذا على أن الأمومة بطولة عظيمة ودور حيوي مهم في حياة الفرد وبالتالي أنت قادرة على أن تكون الأم التي يتمناها طفلك أحب ذاتك من خلال هذا الدور العظيم كونك أم فهذه إضافة عظيمة ولا ينتقص منك شيئا ولا يسلب منك أي حق بل أنه يعطيك حقوق أكثر ويجعل لك مكانة مختلفة اجتماعيا وعاطفيا ولأنه يعطيك الكثير من الحقوق فستكتشفين أن لديك مهارات فطرية قادرة على التعامل بحب وتقبل لهذه المهمة يا صديقتي بعيدا عن كل هذه الضوضاء التي تثار حول الأم المثالية لابد أن نسلط الضوء على استعدادك النفسي والمعرفي وعلى توازنك الانفعالي. هناك من يعاني من اكتئاب ما بعد الولادة واللي تظهر من خلال التقلبات المزاجية والشعور بالقلق والبكاء وانخفاض التركيز وقلة الشهية وصعوبة التعلق بالطفل والابتعاد عن العائلة والأصدقاء ونوبات الهلع والقلق ومشاعر الشك والارتياب والخوف من ألا تكوني أم جيدة وهو مختلف عن كآبة النفساء نظرا لطول المدة بالرغم من تشابه الكثير من الأعراض مما يؤثر على قدرة الأم في رعاية الطفل وأداء المهام اليومية الأخرى وفي هذه الحالة لابد من عدم السكوت وعدم كبت الشعور بل لابد من طلب المساعدة من مختص في الطب النفسي حتى يساعدك على اجتياز هذه الأزمة لو وجدت ثم هناك الإحباط الذي ولده المجتمع من خلال وضعك تحت المجهر وتقديم النصائح بمناسبة وغير مناسبة والإيحاء بشكل غير مباشر بأنك فشلت في المهمة وبالتالي هذا الأمر لا تملكين السيطرة عليه فليس بالضرورة أن تعطي كل بالك وجل اهتمامك بتوقعات الآخرين والمحاولة البائسة لكسب رضاهم ليهم؟ هو مدى تصالحك مع فكرة الأمومة وثقتك في نفسك أنك قادرة وإنها مرحلة فريدة ومؤثرة وجميلة حتى وإن واجهتي بعض الصعوبات الأمومة هي عالم جميل جداً لأنك تعيشين اللحظة اللي راح تكون ذكرى لأطفالك لما يكبرون لذلك اعتني جيداً بالأم لتعيش أمومتها على أحسن حال لا تضحين بأبسط احتياجاتك بل وازني بينها وبين أمومتك استشعري جمال اللحظات الهادئة مع طفلك وان معركة فتذكري أن لهذه المعركة نهاية وأن الأمر سينتهي قريباً اتفهم شعور الامتعاض من البكاء المزعج ومن تغير نظام الحياه المفاجئ ومن اقتحام عالمك وولود شخص صغير جديد لكن دعيني اخبرك بامر مهم الا تفقد المتعه تعلمي كيف تتعاملين مع الامر وكانه تحدي جميل وانت المنتصره فيه تعرفي على نفسك أكثر بعد أن أصبحت أم واستكشفي مهاراتك وإمكانياتك الخفية وثقي بنفسك دائما كوني أما واثقة وسعيدة وفخورة إن الأمومة عملية مستمرة حيث أن هذه الصفة الملازمة متصلة بك إلى آخر لحظة نظير العلاقة المميزة اللي تجمعك بطفلك واللي بتتحول تدريجيا إلى مراحل عمرية مختلفة من الطفولة والمراهقة والشباب والرشد وعليه سترين حجم أثرك وتأثيرك نفسيا وجسديا وعاطفيا وفكريا احرصي على أن تكون هذه العلاقة علاقة هانئة وسعيدة مليئة بالفخر والاعتزاز تراكمت حولها الذكريات اللطيفة وعيشي كل مرحلة بجمالياتها ولطافتها أبناؤنا طيور مهاجرة سيبقون فترة في عشك ثم سيغادرون في يوم ما فكوني الملجأ الآمن المطمئن لهم كل حين وافرحي كونك أمًا يعودون لها كلما هب الاشتياق أو داهمهم أمر مزعج أو بحثا عن مكان دافئ بعيد عن صقيع الحياة وضوضائها المزعج لا توجد أم مثالية، لكن توجد أم تحاول أن تكون الأفضل في حياة أطفالها، وهذه الأم يراها طفلها بطلة خارقة لديها قوات خاصة، لذلك هناك أنشطة عديدة تساعد على أن تكوني قريبة جدا من هذه النظرة، حيث أن الاقتراب من عالمه يجعلك تعودين طفلة تمارس الخيال وتلعب وتضحك، اكتشفي عالم الألوان والرسم معه. أرسمي كثيراً بمشاركته واسكبي الكثير من الألوان في لوحتكم المشتركة ومارس التجارب اللونية من ضربة الفرشات وخلط الألوان ثم شاركيه التنظيف والترتيب والتصنيف واجعليه مشارك في كل التفاصيل وعلقي لوحتكم الخلاقة في مكان واضح ومميز ثم هناك عالم مدهش يمكنك اكتشافه مع طفلك في مكان دافئ ومبهج إنه المطبخ حيث تطاير الدقيق والعجن والخبز والتحريك والتذوق وتعدد الألوان واختبار الحواس وخبرة التنظيف وتنسيق الأطباق والمشاركة والمساعدة ابتكري ألعاب تخلق الحوارات العميقة هل نحن وحدنا؟ وماذا لو كنت رائد فضاء؟ وما رأيك في مباراة اليوم؟ وكيف كانت المدرسة؟ شاركي طفلك أحاديثك اليومية عن العمل أو من قابلتي واجعل الحوار ركناً أساسياً في يومك إن الحوار ينعكس في الكثير من تفاصيل علاقاتنا مع أطفالنا وفي المخزون اللغوي والعاطفي الذي سيحيط أطفالنا وسنكتشف خبايا أفكارهم وسننبهر بروعة معلوماتهم وسنواكب جيلهم وزمانهم وسنغذيهم بخبراتنا وتجاربنا وفي عالم الكتب والقصص، وما أدراك ما هذا العالم الرهيب، حيث المكتبة التي ستبنى، واكتشاف مهاراتك التي ستظهر من خلال تقليد الأصوات أو تمثيل الشخصيات، والكثير الكثير المدهش والمضحك والممتع في هذا الشأن، ولأني أحب قصص الأطفال، فسأشاركك قصصاً كنت أقرأها لإبن. وهذه القصص كانت تضحكه كثيرا وكنت استغرب من ذلك القصة الأولى هي قصة الولد العجيب آكل الكتب والقصة الثانية بطيخ في المريخ أما السبب في ذلك ليس لأنها قصة تحمل القيم ولا لأنها مليئة بالمعلومات بل لأنها كانت تحمل صفحات مضحكة وعبارات ملفتة وكنا نترقب هذه العبارات لننفجر من الضحك أبعدي عنك الخمول والركون في عالم يشل حركتنا ويخدر أدمغتنا في ملاحقة العالم السريع الافتراضي والذي يسرق وقتنا ويكدر خواطرنا ويبعدنا عن من نحب وتحديدا أطفالنا إن الوقت المهدور في هذا العالم صعب استعادته فليكن القرار أن نتعامل مع وسائل التواصل دون أن ينتزعنا من حياتنا ومن أنفسنا وأن لا نكون أسرى في عالم مؤرق ومتسارع وغير حقيقي إن هيمنه هذه الوسائل جعلتنا مفككين من الداخل لأننا سمحنا لها بالسيطرة بدلا من أن نسيطر عليها فلننتبه الوقت النوعي تقضينه مع طفلك هو الوقت الذي سيتذكره وهو الرصيد الحقيقي الذي سيبقى فخصصي لك وقت تقضينه معه يخصكم وحدكم دون أحد ثم هناك الجانب الروحي حين يسمعك تقرئين القرآن وترددين الأذكار ويقلدك وأنت تتوضئين ويزاحمك على سجادة الصلاة ليقوم بمثل ما تقومين له جانب خفي عظيم يربطه برائحة الطمأنينة المبتعثة من حجاب الصلاة ويمتلئ قلبه رضا وطمأنينة وأنت تبسملين وتدعين وتذكري أنك أنت مرآة الطفل فكل سلوك تقومين به ستجدينه يتقمصه ويتعلمه وينغرس داخله بلا شك أن المهمة تصبح دسمة حين يكون لديك أكثر من طفل لكن هذه الدسامة لابد من أنها تمكنك من القدرة على التعامل مع شخصيات متعددة لتكتشفي من خلالهم ميولهم ومواهبهم وتساهمين في تنميتها وحين يكون يومك كدرا أو لم تكن الخطة التي رسمتيها لأطفالك بحجم توقعاتك أو أصبت بالإحباط أو مررت بيوم سيء أرجوك ابتعدي لمكان بعيد عنهم للحظات حتى لا تفرغي خيبتك أو ألمك أو تنفثين غضبك فيهم دون أن تشعري ولا تهدمي ما بنيتيه معهم وابني حدودا واضحة مع أطفالك حين تكونين منهكة أو متعبة أو متألمة أو حتى مريضة وهذا الوضوح سيعطيك الحق في البقاء وحيدة لبعض الوقت حتى تتوازني من جديد والآن بعد أن ارتشفنا القهوة معا وشاركنا همومنا كأمهات وتصفحنا بعض التحديات اللي واجهتنا آمل أنك وجدتي في مقهى الأمهات رفيق داعم وصوت مؤازر وصحبة طيبة وإلى أن نلتقي تذكري أنك أم عظيمة رغم كل شيء